0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart, Nous voilà à nouveau réunis avant de faire le pont du 11 novembre. Hein. Je, je vous le dis tout de suite. Donc euh, bah, il y a énormément de sujets parce qu'on va essayer de euh, brasser une semaine qui a été une semaine euh, très très dense. <rire> <C> est... <rire> on est bien dans le pays des 35 heures, on est mercredi, je dis une semaine qui a été une semaine très très dense. Voilà, <rire> la vie est belle. Euh, et donc on va y aller évidemment en commençant par euh, ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, hier soir. C'est parti, c'est Bismart. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI de leurs dirigeants et banque privée. Donc, François Lévesque avec nous. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Euh, prof d'économie, euh, mine ParisTech. François Xavier Olivo. Salut François Xavier. Bonjour Stéphane. Euh, gestionnaire d'actifs, on dit ça Oui, directeur de voilà, voilà, voilà. Absolument. Initiative et finances, ouais. qui n'est pas une association, mais pas un vrai fonds d'investissement. un vieux fonds d'investissement, euh, 1984, donc l'un des plus anciens de la poste de Paris. Et, et, et Anne-Sophie Alsif, euh, chef économiste BDO. Euh, Anne-Sophie, Non, j'hésitais, je, je, parce qu'en fait, j'en discutais hier soir, euh, avec... Euh, bon, je peux le dire, d'ailleurs, je crois que je peux le dire, oui, je peux le dire. Euh, je discutais avec l'un des cadres dirigeants d'Algeco, qui vient d'être repris par KKR. Et il euh, y avait encore l'image barbarians at the gate et euh, je lui disais non mais c'est enfin c'est fini tout ça a complètement changé totalement voilà c'est vrai
1: hein, euh, non c'est un, un excellent actionnariat en fait c'est une forme d'actionnariat qui est très euh, tout ce qui est private equity qui enfin pour avoir été moi-même dirigeant en private equity et, et d'une société cotée, côté, c'est beaucoup plus agréable et confortable et pour le long terme d'avoir un, un actionnaire qui. qui
0: Aujourd'hui On qui a, est oui, d'accord que dans les, les années 80, c'était. Il, il, il y a eu des histoires. Mais
1: Aujourd'hui Aujourd'hui, c'est une classe active qui, qui, qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur, qui crée de la richesse et qui, et qui est plutôt un actionnaire de moyen terme, on va est dire. C'est ça. On, on, est, on est moins long terme qu'un que,
0: qu qu familial, mais beaucoup plus que le bourse. Et quand on est une ETI. Alors j'ai appris ça, d'ailleurs, parce c'est intéressant de discuter mmh. avec eux parce que euh, leur nom est une marque. Et euh, je vous parle de ça. Enfin, oui, bah allons-y, je finis juste le truc. Ils sont un peu comme Karcher, c'est-à-dire que euh, leur nom est une marque, mais un nom qui véhicule une image qui ne leur convient pas. Ouais. Donc, ils ont un service qui, tous les jours... Euh, envoie. alors ils disent on ne va pas en justice parce que quand même ce serait compliqué, mais on envoie des lettres à tous ceux qui parlent d'Algeco Ah oh, on nous a mis dans des Algeco, c'est un scandale etc. Euh, voilà, donc euh, je trouvais ça assez oh, intéressant. une vision
2: très positive des Algeco, je suis ouais. étonné par ce que tu dis. Parce que, bah, euh, que tu as, parce as que enseigné dans les Algeco Al non, non, mais parce que tu les mets les uns sur les autres <rire> ouais. c'est modulable, il y a des toilettes Mais non, mais, mais ils sont dessert, très fiers de ce qu'ils font Il y a de avoue, la
0: lumière C'est comme Karcher si tu veux enfin c'est une formidable entreprise mais dans le discours public ouais. euh, c'est assez rarement utilisé dans un sens positif quand même Algeco alors que je suis d'accord avec François c'est un, un, un très beau produit
1: c'est un vrai levier de transition environnementale parce que vous avez des constructions modulaires qui sont beaucoup moins impactantes sur l'environnement le, sur à la fois en termes de temps de, de poussière de bruit et, 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 et d'empreintes carbone que les, que les constructions définitives ça permet d'économiser beaucoup de ciment notamment donc, mais euh, tu vois, ils euh, vont être ravis. C'est voilà. ah ouais, un, vraiment un produit d'avenir. Donc je comprends qu'ils qu veuillent... Qu c'est euh, une reine
0: je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui fait entre 200 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pensais que c'était plus que ça, en fait. C'est entre 200 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc effectivement, cette taille-là, euh, le capital développement, le private equity, est sans doute quelque chose de très efficace c est, c est, pour les aider, pour les staffer, pour faire du M&A, pour euh, faire tout ça.
1: C'est un excellent sujet. Et puis pour aussi, là, on parlait de transition environnementale, mais nous, le, 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 ce qu'on qu pousse notamment, c'est un accompagnement très actif de la transition environnementale dans nos entreprises euh, c'est à dire qu'on les, on les typiquement sur ce type de sujet là euh, ce, ce serait le genre d'entreprise de, dans lequel on, pour, on pourrait tout à fait investir dans une logique de dire ce produit là c'est un acteur de la transition environnementale et donc ça va créer de la valeur et toute la logique de, 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 du fonds qu on, qu on, que je gère avec euh, avec l'initiative finance c'est ça c'est d'investir dans des entreprises qui ont un impact fortement positif sur, sur, le, sur cette transition enfin, via cette transition environnementale qui crée de la valeur.
0: Bon, C'est trop, trop tard pour le nucléaire. Il y a, a d'autres sujets. Euh, Allez, qui, qui euh, voilà. François, euh, toi, euh, défenseur euh, acharné de l'énergie nucléaire, tu es ravi. Ah tu, es Tiens, ravi donc, je annonces, tu es ravi des annonces d'Emmanuel Macron.
2: Écoute, euh, j'ai écrit un livre euh, qui est un livre non-partisan sur le nucléaire. C'est vrai. Il s'appelle « Nucléaire E9 » hein, dans lequel je donne les éléments euh, aux, aux lecteurs pour euh, comprendre la situation, que ce soit la sûreté nucléaire, que ce soit l'évolution des coûts du nucléaire Macron, deux remarques sur ce qui a été dit hier sur le nucléaire. La première, c'est que je me réjouis, et tout le monde devrait se réjouir, quelle que soit l'issue, qu'il euh, y ait un arrêt de la procrastination. C'est-à-dire que depuis, euh, depuis 20 ans, euh, euh, les politiques se renvoient la balle, ne, ne prennent pas de décision. Et ne prennent pas de décision ni pour arrêter le nucléaire, hein, ni pour poursuivre en construisant de nouveaux, euh, de nouveaux réacteurs. Et donc, c'était un statu quo, parce que ça les embête, parce que si euh, on lance des nouveaux réacteurs, et eh bien, euh, les antinucléaires vont se rebeller, etc. Et là, on a un engagement, un engagement du, pré du président de la République, alors ce sera peut-être pas le prochain, mais euh, un engagement. Et donc, euh, c'est très important. Pourquoi Parce que les économistes, ils ont un truc qui s'appelle la valeur d'option. C'est quand même cette idée que j'attends, euh, j'attends parce que demain, j'aurai plus d'informations et je prendrai une meilleure décision. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Euh, on a Les éléments sont à peu près tous, sont, sont, sont là. Et donc, c'était simplement euh, refuser, euh, enfin, décider de ne pas décider parce que ça arrangeait euh, le politique. Première remarque. Donc là, il faut se réjouir. Deuxième remarque, euh, le momentum est incroyablement bien choisi. C'est-à-dire que moi, je suis stupéfait par le renversement, euh, le basculement euh, d'une partie de l'opinion publique euh, dans euh, la confrontation renouvelable nucléaire. C'est-à-dire que on a, euh, euh, depuis euh, allez, une année, euh, on a une acceptabilité des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien ou le solaire, qui ont une grande empreinte sur le territoire et sur les paysages. On a une acceptabilité euh, qui se délite. Euh, plus personne ne veut près de chez lui euh, des éoliennes marines, euh, y compris des éoliennes marines. Euh, euh, et euh, une évidemment, acceptabilité évidemment pas des hectares. Qui... Voilà. Et, et le nucléaire euh, devient plus acceptable. Et, bon, et d'autre part, il y a un très beau travail qui a été fait par le réseau de transport de l'électricité, ceux qui s'occupent des, des lignes de haute tension, euh, qui a élaboré des six, scénari six scénarios pour ouais, mais savoir pas comment ça. on pouvait... Il n'est pas arrivé non, non, dans l'opinion publique. Non, non. Si si, moi, si, je... si, 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 on en a, on en a, on oui, en a quand même mais parlé. Oui, moi je veux rendre hommage. Qu'est-ce qui s'est passé, François Il
0: s'est passé qu'un certain nombre de, de voix hum. scientifiques se sont mises à s'exprimer, que, que dans le débat public, on a entendu des gens qui à un moment ont dit ça suffit et qui se sont revendiqués. Et franchement, ça fait, enfin, comme toi, 30-40 ans que je suis cette énergie avec passion qui se sont revendiqués défenseurs du nucléaire, sans appartenir à EDF, sans appartenir Absolument. à Areva et, orale, et là, le, et Je là, pense que le... ça a été très intéressant. Voilà,
2: et ça, c'est la perspective, enfin, le, le changement climatique. Et et évidemment, euh, évidemment, évidemment. Évidemment, c'est... C'est une énergie, je, je le dis, parce que 80% des Français pensent que le nucléaire produit euh, des gaz à effet de serre, il produit du carbone. Non, le nucléaire ne produit pas de CO2. Voilà. Et si vous voyez des fumées, 12 grammes, euh, si 12 vous voyez des grammes fumées, par kilowattheure. 12 voilà, grammes qui par Si vous voyez des fumées le long de l'autoroute euh, quand vous passez devant une centrale nucléaire, eh bien, une fumée blanche, eh bien, qu'est-ce que c'est C'est de la vapeur d'eau. Voilà.
0: 12 grammes par kilowattheure contre, eux. alors ça dépend des qualités de charbon, <coughs> mais euh, entre 400, 600, on peut monter à 1000 pour la ligne de Polonaise, ouais, euh, grammes là. par kilowattheure, donc effectivement il n'y a pas photo, je précise mon chiffre 12, 12 pour le récent nucléaire, celui <coughs> qu'on va construire, <coughs> celui qui est amorti, il est à 6, voilà. <coughs> Oui, il est, même, il est même quasiment à zéro, puisqu'en fait, la,
1: la, la, la réaction elle-même ne produit zéro gramme de CO2. De en, non, en réalité, c'est la construction... Non, non, mais... Non, non, il y a un chiffre, c'est 6, c'est Oui, oui, ouais. absolument, mais c'est le coût de la construction de la centrale. Absolument. Donc, donc, absolument. Donc, 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 le jour... En fait, mon, mon point, c'est que le jour où l'énergie est totalement décarbonée, on est à zéro. Aujourd'hui, on est à 12 ou 6, mais... mais mais mais, mais... quand Ce... même l'acheminement de l'uranium, l'extraction de l'uranium. Si. Voilà. Le jour où l'énergie oui. est décarbonée, oui. l'uranium est, est acheminé avec, euh, avec zéro émission. C'est ça, ça mon point, c'est que, que le, le but ultime, c'est d'avoir... c'est d'avoir qu'elle soit décarbonée aussi au Niger et au Mali, si tu veux, y Oui, bien sûr, bien sûr, mais on va y arriver. Voilà. Ça a un peu de temps. Non, c'est un sujet très intéressant. Je, je pense que le président a probablement lui-même un peu évolué sur le sujet, parce que la, la fermeture de Fessenheim au, au regard des annonces d'hier est, est toujours un un une, une, bon un événement, une, incohérence. Euh, ouais, une incohérence et quelque chose d'assez d'assez douloureux pour les pro nucléaires parce que effectivement c'était quand même une centrale qui pouvait qui aurait pu qui aurait pu être rangée. je suis assez d'accord avec avec François oui. sur le sur l'idée de dire c'est c'est très bien de sortir de l'ambiguïté je suis pas sûr qu'on en soit complètement sorti parce que le temps d'instruction du dossier euh, passe par euh, au moins une voire deux élections présidentielles donc voilà.
0: Ah non, pas pour les 6, là. Si, 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 pour les... Les 3 paires de PR sur lesquelles EDF milite depuis combien de temps, François À mon avis, au moins 10 ans. Avant la première
1: pierre, je pense que c'est au moins 5 ou 6 ans, François. va Oui, oui, c'est 5 ou 6 ans avant la première pierre. Parce
0: l'autorité de la... Ah oui, c'est ça, mais comme tu disais 2, je pensais 10 ans.
2: 10 ans, il faut 5 ans avant la première pierre, et il faut... 5 euh, ans pas, si on est hyper optimiste et 15 ans si on est pessimiste pour construire voilà, une fois que la première pierre a été posée parce que c'est une question,
0: alors je, juste je la pose comme ça hein, mais on n'aura pas la... On ne sait toujours pas si on est capable de les construire, quand même, ces EPR. Voilà, et c'est pour, voilà, on... pour
2: ça que l'annonce du Président... Et on ne sait pas si ce sont des EPR, attention, hein, oui, oui. il a dit réacteurs. Hein, voilà, mais, euh, voilà. de, de, de ce point de vue-là, voilà. il faut comprendre son intervention comme une intervention de prudence, parce qu'il y a quand même un défi économique et industriel pour faire en sorte que les nouveaux réacteurs, s'ils sont décidés, soient euh, construits euh, à, à un coût euh, tout à fait acceptable. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. cest que jusqu'à maintenant, on est hors budget sur les nouveaux réacteurs, construits, euh, que ce soit... Euh, que ça soit Flamanville, que ça soit en, en Finlande, ça va être Inkley Point qui va être au-dessus. Donc on, on est pour l'instant sur des opérateurs qui ne tiennent ni le budget, ni le calendrier. Donc euh, il faut que l'industrie nucléaire se montre capable euh, de euh, tenir les calendriers, donc de ne pas construire en 15 ans, mais plutôt en 7-8 ans, et d'autre part, de tenir le budget initial. Moi, j'y crois, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une prise de conscience de l'industrie euh, et de l'ensemble de l'écosystème, pas simplement EDF, euh, ils vont y parvenir, mais c'est bien que les autorités publiques... Euh, euh, lance des travaux d'expertise, etc., avant de dire, c'est 4, c'est 6, c'est ce type-là, pour vérifier qu'on qu ne va pas vers une fuite en avant en acceptant un coût absolument probé. Je te donne la parole dans un instant, Anne-Sophie. Juste une précision aussi d'information. Il y a eu un
0: rapport, donc c'était il y a deux ans, de Jean-Martin Foltz, l'ancien patron euh, euh, de, de Peugeot. C'était pas encore, euh, c'était pas, en... oui, c'était PSA. Oui, ouais. C'est lui qui a fait PSA d'ailleurs. L'ancien patron de, de PSA, Jean-Martin Foltz, qui a, donné, de donc, qui a donné, qui a donné voilà, <rire> qui a donné un groupement qui s'appelle Excel, qui réunit effectivement euh, EDF et euh, l'écosystème. Et avec, euh, euh, à la tête de ce groupement, qui a rendu un premier rapport d'ailleurs euh, cette semaine, en tout début de semaine, c'est pour ça que je vous en parle, la question quand même de savoir si on a toutes les compétences, et si on est bien sûr d'avoir toutes les compétences pour les fabriquer. Voilà, donc obéir. vérifions, C'est voilà, voilà. ça le sujet du moment. Pardon. pardon. pardon.
3: Non, juste pour compléter, hein, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a vraiment un cap, notamment après le, le plan d'investissement secteur par secteur qu'il avait fait précédemment. Là, c'est vrai que sur l'énergie, et comme c'est vraiment sur cet aspect-là que l'on attend les politiques publiques, notamment avec les problématiques de, de prix de l'os de l'énergie, globalement dans le pouvoir d'achat, c'est vrai que là, c'était vraiment assez acté de donner une vision. Alors après, bien sûr, on le dit, on ne sait pas quel coût, combien de temps, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment un cap sur quelle vision énergétique à moyen long terme. Terme. Et ça, je pense qu'après le plan d'investissement euh, qu'il avait présenté, je pense que ça complète, euh, ça complète bien.
0: Après, François-Xavier l'a dit d'un mot, mais c'est mmh. quand même assez dingue d'avoir fermé Fessenheim, quoi. C'était il y a combien
2: de temps non, Il y a deux ans Vous connaissez l'histoire de Fessenheim On
0: connaît toute l'histoire de Fessenheim. Non, non. Je François, vous, la, toute vous, histoire, vous raconte histoire, la vraie, vous histoire, histoire, la
2: vraie histoire. Vous avez le Parti Socialiste et, le Parti et les Verts. Mais qui oui, mais c'est avant, avant la présidentielle. Mmh. Et ils se disent, voilà, l'idée c'est de répartir les sièges après la présidentielle, entre le PS et euh, le groupe Vert. Et ils se disent, bon, on n'est pas d'accord sur le nucléaire. Le PS était assez pro-nucléaire à l'époque. Euh, trouvons un compromis. Alors, quel compromis on va faire bah, Aujourd'hui, on est à 75% de nucléaire. Oh, on va viser quoi bah, bah 50%, pourquoi 50% Parce que c'est la moitié. Ok. Et on fait ça quand bah, On va faire 2025. Ah, ah, pourquoi 2025 eh Parce que 75% moins 25%, moins 50%, ça donne... Voilà, et 25%, et voilà. Donc, euh, on a un truc qui est sorti sans expertise, sans évaluation de coûts, sans rien, et on a l'objectif a a 50%. Pour soi, il ne pas en, voilà. échappé que le président de la République n'est ni vert ni socialiste Il n'était absolument pas tenu
0: par ses engagements. Absolument pas. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est compliqué. Tu as un rapport de la SN, deux mois avant la fermeture, qui dit que non seulement elle peut continuer, mais c'est sans doute oui, une des plus sûres du là, parc.
2: Il était, ce rapport-là, il a été publié avant l'élection du président d'aujourd'hui. Mais oui, bien euh. sûr. Donc il n'est pas tenu par tout ça non non, mais c'est
0: exactement l'inconséquence que tu décrivais tout à l'heure Et je, je pense que ça va être compliqué à gérer dans la campagne pour lui Parce que la droite a déjà commencé ce matin d'ailleurs à lui rappeler Fessenheim Et lui rappeler pourquoi vous fermez Fessenheim Il va falloir qu'il s'explique là-dessus et ce sera compliqué Parce que si son explication c'est celle que tu donnes C'est-à-dire il ah ben, y avait des jeux d'appareils, j'étais obligé de les respecter
2: pour un président de la République Non, mais d'abord, ils n'ont pas été respectés, parce que, heureusement, Nicolas Hulot euh, a dit mais 2025, c'est n'importe quoi, on n'y arrivera pas à passer à 50% en 2025. Euh, donc, on va, voilà, donc ça a été 2030. On n'y arrivera sans doute pas plus en 2030. Mais, euh, parce que les centrales, il n'y a pas besoin de les fermer tout de suite, tout ensemble. Elles vieillissent, elles prennent de l'âge, voilà, mais euh, dès lors que les conditions de sûreté euh, sont respectées, et elles sont respectées parce qu'on a une autorité de sûreté hein, qui est légitime, euh, qui est convaincante, qui est scientifique, scientifiques, voilà, et qui a, qu a un pouvoir important, euh, elles peuvent aller jusqu'à 60 ou 70 ans, on n'en sait rien. Euh... Bon. Euh, ça nous amène
0: à l'inflation cette histoire. Euh, alors, je voulais vous montrer, c'était euh, la une du BILT euh, qui va s'afficher à l'écran si tout va bien, il y a vol. Euh, donc, euh, alors je traduis, enfin je traduis, je, je la décris pour ceux qui nous écoutent en podcast, This Chanel Frau, hein, cette, euh, cette dame, dame Chanel, Chanel voilà, euh, euh, fait souffrir les épargnants, voilà. Et donc c'est Madame Inflation. Là, on a la chance que Inflation, ça... enfin, je en ne sais rien, bon, bref, euh, le mot est, est bilingue. Euh, et donc c'est Madame Inflation. Euh, ça fracture l'Europe, euh, Anne-Sophie C'est -ce ils ils, vrai que les Allemands sont au-dessus de 4 mmh. points d'inflation oui. en euh, cette rentrée. Oui. Et est-ce que ça risque de fracturer l'Europe Le Bild, évidemment, je précise, est le, de loin le premier quotidien allemand.
3: Alors, peut-être pas fracturé, mais en tout cas, c'est vrai que après, ce qu'on va voir pour la coalition, ce sera vraiment intéressant de voir la position des Allemands. Il y a vraiment eu l'idée, on fait le plan de relance européen ensemble, attention, on, on ouvre un peu entre guillemets les vagues parce que c'est conjoncturel, il ne faut pas qu'il y ait de décrochage. C'est vrai que maintenant qu'on a ce risque Inflationniste, et notamment en Allemagne, qui a été un pays qui a précédemment été frappé, euh, il y a beaucoup euh, de, euh, on va dire, de, de difficultés de se dire est-ce qu'on peut rester vraiment longtemps dans cette situation Parce qu'en effet, c'est le pays beaucoup plus touché que les autres pays européens. Ouais. Hein. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup plus d'inflation euh, importée parce que, justement, ils n'ont pas le nucléaire et ils n'ont pas euh, cette diversification énergétique. Et puis aussi, ils sont beaucoup plus averses par rapport à l'étranger. Ils sont plus ouverts par rapport à la Chine. Et donc, ils ont aussi, avec leur puissance industrielle, eh bien, plus euh, d'inflation importée. Donc, c'est vrai que, vu que la reprise va rester encore et continue l'année prochaine, on, a, on est dans, une, dans un temps conjoncturel long, comme on dit. Et euh, je pense que dans la coalition il y a vraiment ce sujet qui va revenir en disant attention, si on dépasse la cible, est-ce que la Banque Centrale ne doit pas intervenir Alors après, plus globalement, je pense que même si le jeu allemand-français peut-être par rapport aux autres pays européens va revenir, il y a quand même l'idée de regarder ce que font les états unis et à mon sens, on va quand même rester très en phase avec ce que fait le reste du monde et notamment la Réserve fédérale. Mais si c'est ça,
0: euh, la Réserve fédérale, elle, elle est au bord d'agir, enfin François-Xavier mais en dire... tout cas Je
3: pense que c'est beaucoup plus ça qui aura de l'impact par rapport à ce que va faire Christine Lagarde que vraiment juste euh, la position allemande euh, politiquement en disant voilà c'est madame inflation et attention il faut intervenir.
1: Oui, je suis d'accord. Il, il, il y a un temps de latence qu'il y a à la coalition, et puis le, donc, le, Jens Wiedemann, le, le président de la, de la Bundesbank, a, a aussi quitté, donc il y a tout toute un, une stabilité à aller... Euh... Attends, attends, tu l'as dit très vite,
0: mais tout le monde n'est pas obligé ah bon quand même de suivre euh, au quotidien ce qui se passe. Ouais, ouais, non, donc, le, effectivement, le, le, celui le... qui était le faucon de tous les faucons, voilà. hein, historique, depuis euh, 15 ans, je pense, ouais. euh, Jens Wiedemann, donc, euh, a quitté euh, la, la, Bundesbank. la Bundesbank et donc la Banque Centrale Européenne, mmh. ce qui a été... Alors, il s'en est expliqué sans trop s'en expliquer, mmh. mais ça a quand même été interprété en Allemagne comme l'idée ils sont devenus fous, ils font n'importe quoi, mmh. je n'arrive plus à agir euh, bref il y a urgence, peuple allemand, ressaisis-toi voilà, un peu quelque chose comme ça.
1: Mais, mais je pense que justement l'absence de gouvernance claire à la fois côté Bouba et enfin en tout cas de mise en place d'une gouvernance claire et d'une position claire avec, le, avec la coalition fait qu'il y, y, y a quand même plusieurs mois où, où il y aura, voilà, y plusieurs mois de flottement, euh, ce seront probablement des mois d'inflation parce qu'il y a un effet de stock dans mmh. l'inflation qui, qui fait que là on est à 4% en Europe, on va probablement terminer l'année à 5 euh, au rythme, où, parce que toutes les, toutes les hausses de prix sont en train de passer. Inversement, il y a aussi un effet conjoncturel qui fait que l'inflation allemande est un peu surévaluée pour un effet de TVA. En fait, la TVA avait baissé pendant le... C'est vrai. rattrapage le, des voilà, prix et des services, oui. Donc mmh. ça, ça va disparaître à partir de janvier. Euh, donc, donc, donc bon, mmh. l'effet net, aujourd'hui, l'inflation corps hors matière première en Allemagne, elle à 2,9, ce qui est élevé, mais, mais pas non plus complètement, complètement délirant. Et elle a 2,1 en, en,
0: en zone euro. Euh, Donc toi tu restes sur une idée, parce que lors de sa dernière euh, communication, Christine Lagarde a été d'une prudence de sioux quand même, hein, disant Absolument. pour l'instant ça va durer un peu plus longtemps que ce qu'on oui. pensait, oui. voilà. Mmh. Euh, et, et tu restes, toi, persuadé qu'on est sur des éléments euh, qui vont s'apaiser, qui sont purement conjoncturels
1: Non, non, non seulement qui vont qu s'apaiser, mais à horizon, effectivement, peut-être 12-18 mois, euh, mais, mais même s'inverser puisque le, la, la hausse des prix, elle, 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 elle s'arrête. C'est-à-dire que les, les prix, une fois qu'ils ont monté, ils restent pas an ou ils, ils rebaissent. Les prix des matières premières et des, et des composants qui, qui ont monté, ils vont rebaisser. Les deux phases de déflation qu'on a eues en zone euro à partir de 2010, elles suivaient toutes les deux une phase de forte inflation à 3 et 4 respectivement.
0: Tiens, je vais te mettre une courbe là, parce que je pensais à ça, c'est la, la courbe de la tonne de carbone. Ouais. Parce que, ah ouais. que celle-là, elle, elle ouais, est quand elle même... Est en UETS, oui, bien sûr. Eh ben oui. Ouais, ouais. elle est quand même très spectaculaire donc ça c'est la ouais. courbe historique, attends je dis un mot euh, alors pardon hein, si, vous, si vous nous écoutez en podcast mais il faut regarder la télé là. non non parce que euh, euh, d'un mot c'est l'ensemble du marché là, qui est euh, représenté sur, euh, sur cette courbe que l'on doit à l'INSEE d'ailleurs si je ne m'abuse et au tout début il y a une bosse au tout début de la courbe on est à l'ouverture du marché et ça c'est le scandale du carbone c'est euh, la fraude à la TVA, cette fraude massive là, 1,6 milliard et en fait à ce moment là euh, ne sont sur ce marché que des escrocs C est, c est... Les seuls. Ah, si, si, je t'assure, oui. François. Les seuls qui sont sur sol Il y a en ce moment un documentaire sur Netflix formidable qui s'appelle Les rois de l'arnaque. Euh, si vous avez. Ah non, vraiment formidable. Qui, qui refait toute cette histoire. Et les gars qui étaient à ce moment-là euh, les teneurs de marché, c'était Blue Next, hein, euh, l'admettent. On, on, on réalise aujourd'hui qu'il n'y avait sur ce marché que des escrocs qui étaient là pour frauder la TVA. Oui. Voilà, je referme la parenthèse. Remettez la courbe, remettez la courbe. Il faut qu'on qu la voit bien. Et, et, et là, ça, ça ne baissera pas.
1: Non, ça c'est sûr. Enfin, Mais ce n'est pas un prix de marché, La tonne de carbone. C'est un prix qui est contraint par le... Ah non,
0: là, ça c'est un prix de marché, Ce que je veux dire, c'est que... les traders qui achètent, qui vendent, qui ont des perspectives. Ce que
1: je veux dire, c'est que c'est un prix dont le niveau est contraint par... Et par et la norme. Par la norme et par, par quantité, le volume. Absolument. La quantité, oui, oui, la quantité elle n'est pas décidée. Enfin, est est on, on, on gère une rareté, on gère une pénurie. Tout à fait. Comme le bitcoin. Oui, mais c'est l'exception est, est est, est plutôt que la règle. L'ensemble de l'économie, elle est plutôt... Sur, oui, sur... mais ce que je veux
0: dire, c'est que ça pèse sur l'énergie, ça, oui, ça oui, bien pèse, bien pèse sûr, sur énormément sûr. de choses bien et sûr, ça ne hein. baissera pas. C'est quand même un facteur inflationniste majeur
1: enfin euh, je, je, c'est un, un facteur inflationniste sur certains sur certains produits qui sont c est, c est, ça, ça va
0: de plus en plus tous ça les produits vont être petit à petit soumis à cette taxe carbone d'une manière ou d'une autre.
1: D'abord, la taxe carbone, tu peux tout à fait la neutraliser sur le niveau général des prix en la compensant par des baisses d'autres taxes. Et c'est d'ailleurs la façon dont elle devrait être mise en œuvre, c'est la façon dont elle est soutenue par les économies, c'est de dire si vous augmentez les prix sur une taxation carbone, il faut baisser la taxation par ailleurs. Et c'est ça la bonne façon de faire. Mais tu pas de signal
0: prix à ce moment-là. Le but c'est d'envoyer un signal prix et qu'on cherche à se décarboner. Mais si
1: c'est un prix relatif, c'est-à-dire que si tu dis la pollution coûte plus cher, mais la non-pollution coûte moins cher, tu tout à fait un signal prix. Mais simplement, tu le fais à fiscalité C'est D'accord. C'est la façon relis la, 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 la déclaration qui avait été
0: faite. Attends, attends. Je François Xavier, je veux comprendre. Dis-moi. Si je baisse les taxes à concurrence de la hausse de la taxe carbone, oui. je n'ai aucune incitation pour, par exemple, prenons l'essence, le, pour ne plus rouler à l'essence. Si, bien sûr. Si, tu,
1: si, si ton essence est plus chère, mais que euh, j'en sais rien, le, 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 le chauffage électrique est moins cher, ou le, si ton fuel est plus cher, pour donner un exemple. Le,
0: mais il va le... pas être plus cher
1: puisque. Euh, si tu mets une taxe tu... Tu... Mais tu baisses la taxe sur autre chose, sur sur, euh, autre chose, chose. sur la TVA. ah sur, sur autre la chose, sur autre chose. Bien sûr, oui, sur autre chose.
0: Ah c'est ça que j'avais pas compris. Pardon, voilà, d'accord, d'accord. De... Avoir...
1: Tu, tu, tu baisses une taxe <rire> sur autre chose. Si d'accord. Tu peux, peux d'autres d'autres taxes, mais pas, dit, pas, pas TVA, sur les
0: produits dont tu veux décarboner. Ah bah voilà, ok. Non non pardon, j'avais pas compris. C'est d'ailleurs
1: pour ça que je militais non pas pour un chèque énergie. Si on voulait redistribuer de l'argent aux Français après la hausse des prix, il fallait pas le faire sous forme d'un chèque énergie et transport, mais d'un chèque. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait à la fin. très euros. Ils t'ont écouté. Il fallait chèque, il fallait un chèque lambda. On a une influence, et... tu vois. C'est incroyable.
2: <rire> incroyable, incroyable, incroyable. Ouais, les les mais économistes, ça, sont euh, sont beaucoup Bismarck, <rire> économistes... <rire> il n'y a que des décisions économiquement les, rationnelles. <rire> le, le monde, le monde entier, ouais, le monde entier écoute Bismarck, il
0: l'instant où <rire> nous parlons. Non, non, mais ça c'est très très important, tu l'avais dit, effectivement. D'accord, ça y est, j'ai compris. C'est ça
1: l'idée, et, et tu peux le faire, et c'est pour ça que le, le, la taxe carbone est souvent euh, vue comme étant euh, une, une perte de compétitivité, une perte de pouvoir d'achat, ça peut ne pas l'être. Mm -hmm. C'est-à-dire, si tu fais la fiscalité neutre, pas de raison de perdre de la compétitivité globale sur ton, sur ton économie, ni de pouvoir d'achat global. Yes. Ça va changer relativement les compétitivités et les pouvoirs yes. d'achat. Mais, mais c'est la façon de le faire. C'est changer les incitations.
3: It, surtout, euh, comme vous l'avez très bien dit, c'est surtout changer les incitations. Et puis, c'est surtout qu'en effet, on voit que la, la, la taxation, euh, en tout cas les réglementations, stimulent aussi l'innovation. Donc c'est vrai qu'à moyen-long terme, euh, c'est beaucoup plus que juste des incitations, c'est vraiment des changements aussi de, de production. Donc en ça, c'est efficace, mais sur le moyen-long terme, pas à Absolument. Mmh.
0: François,
2: on se relance sur. Euh, sur, sur pourquoi pourquoi
0: pas... nous sommes protégés Pourquoi Oui, mais
2: avant. Oui, oui, sur l'inflation, quand même, avant. Moi, sur l'inflation, je n'ai rien à dire. Voilà, je l'ai dit. Mais <rire> c'est la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, dans quelle mesure l'inflation va se conduit ou non à une réduction du pouvoir d'achat. Moi, ce qui m'intéresse, mmh. c'est le pouvoir d'achat. Euh, parce, parce que la baisse du pouvoir d'achat, qu'elle soit ressentie euh, ou réelle, c'est un point absolument clé euh, pour, euh, pour les décisions mmh. politiques. Euh, et donc, il euh, n'y a pas d'automatisme. Euh, le pouvoir d'achat, ce n'est pas la même chose que l'inflation. Donc, euh, mmh. à partir du moment où il y a plein de choses qui sont indexées sur l'inflation, et notamment les salaires, il n'y aura pas forcément de perte de pouvoir d'achat. Donc là, la question, c'est... Attends, est -ce attends, je n'ai va... pas compris mmh. cette phrase non plus. Okay. Donc, le, si, le pouvoir d'achat, ce n'est pas forcément si, l'inflation. Si si. Non, parce que s'il y a une inflation de 3% et que les salaires bon, sont bon, indexés sur l'inflation de 3%, euh, il voilà, n'y a pas d'effet de, sur sauf, le pouvoir d'achat. Sauf qu'ils ne le sont pas. L'indexation s'est terminée depuis les années 70. Voilà, et les donc, il y a un lien un entre, entre, entre l'inflation et le pouvoir d'achat. On voulait mettre les retraites indexées et pas indexées. Donc, donc, ce que je veux dire, je, je, je raisonne pas uniquement sur la France, mais dans les économies, euh, le lien entre inflation et pouvoir d'achat, il est via quest ce qui est indexé à l'inflation. Les salaires le sont-ils, les retraites le sont-ils, etc. Ah, et bon, donc... J'ai quand même le sentiment que le pouvoir d'achat, en particulier à cause de l'augmentation du prix de l'énergie, le pouvoir d'achat devrait se réduire. Et donc on va avoir sans doute, un, on a sans doute un effet inflationniste, mais on devrait sans doute avoir aussi un effet sur le pouvoir d'achat lié à l'augmentation des prix de l'énergie, avec une baisse du pouvoir d'achat. Et ça, ça renvoie à la, question, à la question la fin de la planète versus la fin du mois. Est-ce que, dans quelle mesure, on peut penser que euh, la transition énergétique euh, se, frein, euh, -ce se fera, est-ce qu'elle se fera s'il n'y a pas d'intervention avec une baisse de pouvoir d'achat, ou est-ce qu'il faut compenser s'il y a une baisse réelle de pouvoir d'achat C'est ce, est ce que disait François-Xavier, Cette baisse tu compense par des baisses de taxes ailleurs. Euh, euh, Liées à la transition énergétique. Ouais. Mais c'est ce que disait François-Xavier, tu compenses par des baisses, des baisses de taxes ailleurs. Voilà, fais. mais la première question quand même, c'est dans quelle mesure la transition conduirait à une baisse du pouvoir d'achat. Si on regarde que l'énergie, mon point de vue est que oui, on va être sur une tendance longue d'augmentation des prix de l'énergie, y compris du prix du charbon, y compris du prix du pétrole et du gaz, parce qu'il y a de moins en moins d'investissements qui sont réalisés, alors que la demande... Pas, pas en Europe, hein, mais la demande en Chine, en Inde, oui, oui, euh, augmente, donc, donc il devrait y avoir euh, une, augmentation, une augmentation des prix durables des énergies, et ça, ça va quand même dans le sens d'une diminution du pouvoir d'achat. Alors après, la transition, ce n'est pas que les prix de l'énergie
3: ah. Pardon. Oui, juste pour remonter par rapport à ça, c'est vrai que, euh, étant donné qu'on a ce taux d'inflation, on est très focus sur le prix de l'énergie et c'est ça qui va être déterminant, en effet, les, premières, euh, les prochaines années. Après, si vous regardez sur les dix dernières années dans la répartition du revenu, on voit que, justement, le poste alloué à l'énergie comme à l'alimentation s'est vraiment effondré, quel que soit le décile de salaire, et on voit que c'est surtout un impact sur les plus bas, et que c'est plutôt le poste logement qui a explosé et qui a vraiment, vraiment, vraiment grévé le pouvoir d'achat beaucoup plus que les prix de l'énergie. Donc là aussi, attention, si on veut vraiment redonner du pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus sur ce genre de, de, de facteurs et notamment l'immobilier où on pourrait avoir de l'impact que, euh, en effet les prix de l'énergie qui vont être en plus volatiles et comme on le sait qui ne sont pas juste la résultante de l'offre et de la demande, vous avez aussi des aspects spéculatifs. Oui mais c'est beaucoup,
0: euh, beaucoup plus global. Le, alors c'est très intéressant mmh. parce que le sujet est le même. Les normes de construction mmh. euh, pour essayer de limiter les émissions carbone mmh. renchérissent aussi Exactement. Les coûts de construction, donc exactement. tu te retrouves exactement dans exactement. la même situation.
3: Mais ce ne sont pas, euh, pas l'origine, ce pas les mêmes causes. Donc pour répondre aussi à quel impact sur le pouvoir d'achat... Ce pas les mêmes causes,
0: mais à l'arrivée, l'impact sur le pouvoir de l'achat de la transition, tu le prends par l'énergie, tu le prends par le logement... Ouais.
3: Euh, tu as non, un mais C'est pour dire que, Je... que quand on a en tu effet insulaire. ces énergies, énergie, on est très focus sur juste le prix de l'énergie. On aura ces fluctuations et ces hausses qui vont augmenter. Alors qu'à mon sens, le problème est beaucoup plus global. Mm -hmm. euh, et souvent, on ne traite qu'une partie. Alors que quand vous regardez vraiment sur les dernières années, ce n'est pas le prix de l'énergie qui explique massivement la perte de pouvoir d'achat.
1: François-Xavier Deux réactions, à la fois sur le logement et sur l'énergie, parce qu'il se trouve que, mmh. que j'ai sorti une note sur le logement hier. pour euh, le. Think ah oui, mais non, tu ne nous fais non, pas non, ta note je... sur le logement, parce pas on la... va non, pas non, y non, je veux juste réagir par rapport à, à, à la hausse... Non, 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 non pas ça Je veux juste réagir par rapport à, à la hausse de la part de, de, de logement dans le mix. Mmh. C'est vrai. C'est aussi vrai parce qu'on euh, occupe aujourd'hui... Une personne individuelle occupe aujourd'hui 40 mètres carrés, elle en occupait 23 en 1970 la surface des logements disponibles par personne a pratiquement doublé en France. Et donc, effectivement, mais le prix au mètre carré n'a pas tellement augmenté. Donc, c'est plutôt, plutôt un effet Ça non, dépend non.
3: quand même où. Euh, en, en et globalement, de, quand vous regardez l'augmentation du prix du mètre carré et l'augmentation des salaires, si, là, il y a vraiment non. une différence. Anne-Sophie, j'ai vu une courbe bien,
0: incroyable, bien, je, je bien, te bien. la projette ouais. euh, la prochaine fois que tu viens, avec l'effondrement des taux d'intérêt, à charge d'endettement comparable, l'immobilier parisien, mmh. parisien, oui, bien parisien le, mmh. plus, le plus dingue, mmh. a baissé sur les 20 dernières
1: années. Du fait de l'effondrement des taux d'intérêt. Ouais. En fait, exactement, il faut, il, faut, il faut voir globalement... Et donc, en fait, le pouvoir d'achat immobilier...
0: Il faut, exactement, il faut et
1: avoir accès aux inégalitaires. Et, et c'est ça, en fait, l'immobilier depuis 50 ans, c'est ça. C'est un creusement des inégalités, mais ce n'est pas un creusement de l'accès. C'était juste une parenthèse, mais... ça a quand même
3: un impact sur le pouvoir d'achat, notamment sur les classes moyennes. Les
1: amis,
0: on marque une pause. oui. On marque une pause, on marque une pause. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart, euh, les amis. Euh, François, j'ai l'impression, ceux qui écoutent euh, ou regardent régulièrement cette émission attendent quand même, attendent, euh, cette notion d'offuscation c'était ça, hein, dont on oui, avait parlé la ça dernière ça, fois.
2: Absolument.
0: Et je crois qu'il va falloir encore attendre. Voilà. <rire> Parce Il y a trop de sujets d'actualité. Donc c'est ça pour la prochaine fois. Cette idée qu'on vous noie d'informations. Mmh. Euh, et que. Euh, euh, on ne peut pas comparer le, les produits. Voilà, le trop plein d'informations vous empêche de comparer les produits. Tu, tu expliques ça avec le matelas, c'est brillant. Et je crois mmh. que c'est ce qui nous arrive par exemple avec le vélo électrique. Mmh. Euh, Peut-être même d'ailleurs avec la voiture électrique. Enfin bref. Euh, bon. Mais, euh, juste un mot, parce que la dernière fois, c'est vrai que euh, ça avait été intéressant, mais je n'avais pas compris. Ton point qui est un point capital. Et qui va être au cœur de... Alors, j'allais dire au cœur de la campagne présidentielle, non. Parce qu'en fait, je vais le dire avec un peu de brutalité, tout le monde nous ment sur ce sujet. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord pour dire « Mon Dieu, il faut... » Euh, 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 modifier les règles du marché en Europe, en tout cas en France, tout le monde est d'accord, parce que euh, ce, ces règles de marché ne nous protègent pas face à la hausse des prix de l'électricité. Et euh, tu as écrit récemment une tribune dans Les Échos qui celle-là est très claire, où on comprend très clairement le triplement du prix de gros du kilowattheure en décembre d'une année sur l'autre n'a augmenté la facture des Français que de 13%. Mmh. Voilà. Les chiffres, est là. et même si, et tu le dis d'ailleurs, même si ces 13% peuvent représenter un coût important pour un ménage, ça n'est que 13%.
2: Et pas le triplement.
0: Et, et pas, pas le triplement, et, exactement, et pas, et pas 300%. Je le dis très rapidement, pourquoi Parce que dans cette facture seule, 39% de la facture correspond à de l'énergie. Déjà, c'est le premier point. Que sur ces 39%, il y a une partie de tarif bleu, de tarif réglementé mmh. qui lui est bel et bien lié au nucléaire mm -hmm. et au coût estimé de l'énergie nucléaire à travers mm -hmm. la fameuse ou pas trop fameuse arène mm -hmm. Et que donc, c'est bien cette mécanique. Ça va J'ai résumé euh, correctement le truc Voilà,
2: c'est-à-dire qu'il y a une réglementation à la fois sur le tarif euh, de détail, donc le tarif bleu, euh, qui protège, hein, puisque c'est un prix administré, absolument euh, voilà, qui protège hein, les consommateurs. Première réglementation. Il y a mais surtout, il y a, tu insistes, attends, une... attends, qui protège, mais surtout parce que le maire dit
0: ah euh, euh, on ne profite pas des coûts Coût réduit de notre voilà. nucléaire. Mais non, si non, mais, le tarif voilà, bleu c'est le nucléaire.
2: Un, le Tarifs de détail protègent parce qu'ils protègent de la volatilité d'une année d'un mois sur l'autre sur les marchés sur les marchés de gros de l'électricité et deux il y a un autre tarif réglementé qui s'appelle la reine voilà euh, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et là euh, dans ce tarif et donc c'est un prix de gros de l'électricité nucléaire c'est un prix de gros auquel euh, que doit satisfaire EDF lorsqu'il vend à des fournisseurs et, et et bien dans ce tarif de détail dans le tarif bleu il y a une partie euh, qui est composé par ce tarif administré Absolument. au gros, et donc en fonction des coûts du nucléaire et pas des prix de marché. Donc le, la réglementation à la fois d'un prix de la réglementation à Rennes et la réglementation de détail protège considérablement les ménages français de, de, de la fluctuation sur les prix de gros. Et donc, il ne faut surtout Europe.
0: pas y toucher, parce qu'on a euh, le touche. mécanisme de marché qui, quand même, nous garantit que celui qui a la toute dernière
2: centrale, eh ben, il va l'allumer, parce qu'il
0: euh, va voilà. profiter de Et, et le très mieux très localisé élevés.
2: par rapport à la demande, c'est-à-dire en tenant compte euh, des fils de haute tension. Exactement, exactement. Donc, euh, le marché de gros d'électricité de en Europe, c'est une formidable réussite, mais il faut le prendre comme un, comme un marché de court terme, c'est-à-dire qu'il envoie des très bons signaux de court voilà. terme. Donc, il permet d'optimiser euh, le fonctionnement des centrales qui produisent... De de l'électricité et le transport. C'est vraiment un, un outil génial. Euh, et nous, à l'arrivée en bout de chaîne, prendre, on est protégés. Il ne faut pas le prendre pour euh, un marché qui envoie un très bon signal de long terme pour faire de l'investissement. Euh, les pétroliers, lorsqu'ils font des investissements, ils ne regardent pas euh, le prix spot du Brent. Euh, eh bien, euh, si on veut faire des investissements dans l'électricité, c'est la même chose. Le marché donne le coût marginal, donc ce n'est euh, pas ça qu'il faut regarder euh, pour euh, réaliser ces investissements. Donc C'est un très mauvais signal de long terme, bon. mais il n'est pas fait ce marché pour envoyer les signaux de long terme. Voilà. Pour moi, c'était clair. Pour mmh. moi, c'était clair. Voilà, mmh. C'était limpide, et, limpide et,
0: et, et important. Le,
1: le prix, c'est un facteur très important mmh. et qui va le devenir de plus en plus parce qu'on aura de plus en plus des capacités de production qui vont être euh, qui vont être à fond à certains moments de la journée et, et, et mmh. pas à d'autres. Et donc, le prix, c'est sera une, aussi une façon essentielle en, en aller dans la journée d'ajuster les capacités de production et de, et, de, et de consommation et aussi la capacité de stockage. Parce qu'on va, va construire beaucoup de stockage, notamment par les véhicules électriques, par exemple, euh, qui, va, qui va pouvoir être utilisé en fait, pour justement ajuster mmh. mieux mmh. l'offre et la demande d'électricité. Et donc, on va tous devenir, avec nos véhicules électriques, des traders d'électricité
0: dans les, dans les années qui viennent. Euh, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus Je
1: euh, disais finit?
3: également, avec le, le télétravail, c'est vrai que ce serait assez intéressant de voir comme aussi les présences ouais. par les particuliers Absolument. va vont pas mal euh, changer. Quelles mmh. conséquences ça va avoir aussi euh, du mmh. point de vue économique et mmh. du point de vue du pouvoir d'achat
2: François, tu m'as dit stop au COP-bashing. Oui, parce que j'étais ahuri. Là, le spectre est large. Greta Sonberg a fait une déclaration en disant euh, « Il faut arrêter avec les COP, c'est que du blabla. » D'accord Et disant euh, « Ces gens au pouvoir... Euh, » Eh bien, euh, il, il ne représente pas le peuple. Donc, il y a une espèce, de, comme ça, de sortie populiste, enfin, hein, de sens du populisme de, de Greta Thunberg, euh, disant, c'est nul, hein, ça n'importe rien, c'est que de la représentation, c'est que des relations publiques. Donc, Greta Thunberg est avec une vision tout à fait archaïque du Nord opposant le Nord et le Sud. OK. Donc, bon. elle est radicale, elle est radicale, donc elle est contre la COP. OK. Mais ce, qui, ce, qui, ce que je trouve étonnant, c'est Jean-Marc Daniel dans Les Échos. Hein, donc, un économiste qui dit les COP, c'est l'inanimité. Ça ne sert à rien. Euh, 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 il faut arrêter avec ça. Dans le spectre, on a une espèce de... Euh, voilà, il y a la COP26 qui n'est pas terminée. De Jean-Marc
0: Daniel à Greta Thunberg, effectivement, ça voilà. fait large.
2: Voilà, donc on a un éventail très, très large <rire> où le commentaire principal n'est pas du tout de chercher... C'est de dire ça ne sert à rien. C'est de dire ça ne sert à rien, voir que c'est mauvais. Que, parce que c'est aussi un euh, peu mon point de vue. Je qu pense pas, que ça ne sert pas de... à rien. Donc, j'attends que... Bah, la, première chose, la première chose à voir, c'est que... Euh, les COP, euh, ce qui est important, c'est ce qui se passe entre deux COP. Ce n'est pas ce qui se passe à la COP. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a des Sherpas, il y a des experts, il y a des négociateurs, il y a des discussions pendant un an, parce que c'est tous les ans. Donc là, il n'y a pas eu de COP parce qu'il y a eu le Covid. Et, et, et eux font le boulot, font le boulot de où est-ce qu'on peut aller. J'ai parlé avec les Indiens, le Sherpa, de Modi, et en fait, peut-être que l'Inde ira loin. Voilà, ça c'est le boulot, d'accord. Et puis, et, et ce qui est important, c'est de voir ce boulot-là, comment il est fait, comment des choses peuvent être obtenues, comment il y a des consensus, comment il y a des compromis. Et la COP, c'est la vitrine. Et tout d'un coup, évidemment les chefs d'État, et des fois les chefs d'État font progresser, c'est-à-dire qu'ils vont plus loin que ce, qui est, ce que préconisait leurs sherpas et ce qui sort des discussions entre deux COP. Et c'est un peu un enjeu, euh, là, de la COP, mais voilà, il ne faut pas attendre soit, vitrine, quand,
0: quand tu as, alors je suis d'accord avec toi ouais. sur le truc totalement dérisoire de compter les jets qui atterrissent à Glasgow enfin je trouve ça ridicule, ils le font à chaque fois mais bon, on pourrait compter oui, ça le ça plus quand dit, tu
2: as... oui, voilà, ça. il y, quand y a eu tu... 30 000 à Glasgow donc c'est un succès mais quand, quand
0: tu as au même moment, mais quand tu as au même moment euh, la Chine qui annonce qu'elle va extraire 1 million de tonnes de non, charbon supplémentaires
2: par okay. jour, non, mais, bah, non, mais, mais la... quoi ok attends Stéphane tu n'es pas naïf, tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle le rapport de force, tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle la souveraineté des états, tu sais qu'il y a un truc qui est quand même un peu c'est d'obtenir de la coopération, euh, de la coopération de crédible euh, entre les États souverains. Euh, que, effectivement, la Chine et l'Inde, donc la Chine, c'est 50%, 50 de la consommation de charbon dans le monde. L'Inde, ça doit être 12%, parce que les Indiens, ils consomment très peu d'énergie, Donc voilà. même si c'est surtout du charbon. Et donc, voilà. Est-ce que les États-Unis sont capables de dire à la Chine, non, non, arrêtez le charbon Voilà. Donc, donc il ne faut, faut pas avoir une vision, il faut pas avoir une, il faut avoir une vision de réelle politique, de ce qu'est la diplomatie et les accords de coopération mmh. entre les États. Bien sûr qu'il y a un intérêt commun à terme de toute la planète, mais on, on a des États sous qui euh, mm. ont leurs problématiques, euh, etc. Donc, euh, il ne faut pas avoir une vision irénique de ce que peut faire la coopération internationale en matière de réchauffement climatique.
3: Non, mais Plus que ça, je pense que c'est pas... Tout le monde a conscience qu'on le voit sur tous les sujets que ce soit la fiscalité, le réchauffement, mm. <rire> des grands sujets comme ça. Bien sûr qu'on ne s'attend pas à avoir des réponses du jour au lendemain. Et, mais le, je pense que ce qui choque et ce qui peut choquer, c'est vraiment l'aspect temps. C'est-à-dire que tous les rapports disent « Attention, les dix prochaines années, vous allez vraiment avoir une très forte aggradation des conséquences. » Avec même les banques centrales qui commencent à dire « Attention, il peut y avoir des impacts sur la stabilité des prix. » Donc vraiment des choses qui deviennent vraiment très systémiques, très macro. Et tous les secteurs sont impactés. Donc là, ce n'est pas euh, la diplomatie, etc. Ce sont vraiment les faits. Et euh, en effet, ces réunions, où on se dit, même si en effet, toute l'année, euh, il y a des discussions diplomatiques, on en est là. Et c'est vrai qu'on peut le mettre aussi au regard d'autres aspects, comme par exemple la fiscalité, ou ça ça fait 10-15 ans qu'on essayait au sein de l'OCDE d'avoir ouais, des discussions et Tout d'un ouais. coup, c'est vrai qu'il y a un pays qui bouge. Mm -hmm. Et là, attention, euh, en quelques voilà. semaines... Non, il n'y a pas un euh, pays
0: qui bouge, il y a ah, l'Amérique. Oui, <rire> non, mais sur mais la euh, fiscalité, oui, c'est l'Amérique. La comparaison... Non, parce qu'on ne peut pas discuter du réchauffement climatique. Par contre, on peut discuter ensemble de l'intérêt des impôts, d'alourdir la fiscalité. Mais c'est c'est on
3: parlait de l'aspect justement politique, de dire, voilà, en effet, il y a le temps des négociations. On voit que quand vous avez... Un ou deux mastodontes, vous l'avez dit, l'un de la Chine, etc., qui ouais. couche. Sauf l'accord de Paris. L'accord
2: de Paris a changé les choses. C'est vrai. Mais non, et, non, pourquoi, non, mais là, et pourquoi l'accord de Paris a changé les choses C'est parce oui. que les Sherpas, euh, avant la COP, eh bien avait réussi à trouver un deal entre la Chine et les États-Unis mm. et même à ce moment-là, rappelez-vous, la France disait bah oui, on est en dehors des négociations, mm. voilà, c'est les Chinois et les, et les Américains qui se sont mis d'accord. Là, il y a John Kerry avant la COP, John Kerry, le représentant pour le changement climatique des États-Unis, mm. qui est allé en Chine, d'accord, pour discuter. Et ça, c'est la préparation de la COP pour essayer d'avoir un un deal euh, États-Unis-Chine et il l'a pas obtenu. D'accord. Donc euh, à partir du moment où vous n'avez pas de deal États-Unis-Chine, avec de la Chine oui, oui. Et hors non, mais hors diplomatiquement, jeu, diplomatiquement euh...
3: c'est tout à fait ça et c'est ça le, le problème. Et oui, je mais pense mais que oui. c'est pour ça qu'il y a cette contestation. disant « c'est bien d'avoir la voie diplomatique de discuter, mais attention les résultats. Et moi ce qui me frappe d'autant plus c'est qu'on sait ce qui va se passer. On a quand même de, du quantitatif pour dire quelles seront les catastrophes et qu'est-ce qu'on propose. Par exemple sur les fameux réfugiés climatiques de 100 millions. Non mais Anne-Sophie, qu ce, Anne qu ce dit, que dit François c'est qu -ce qu que tu peux pas, pas dit,
0: mettre sur le dos. Non non mais tu ne peux pas mettre sur le dos des États coopératifs. La non, et qui sont donc réunis euh, à Glasgow, la non coopération non, de ceux qui là décident en de ne en rien en faire. En voilà, euh, c'était à un, un moment tu es coincé et c'est vrai, on le constate, on euh, on est au contact des entreprises permanentes. La COP21 a été un vrai game changer euh, dans euh, le comportement euh, des entreprises, est qui est euh, sans doute l'un des moi, vecteurs l les plus importants. Ça. Oui, oui, tout à fait. Tu as raison. Tu as raison. En fait, oui.
1: moi, sur cette COP 26, il euh, y a une chose qui me plaît beaucoup, euh, qui est l'engagement pour le méthane, enfin contre mm -hmm. le méthane. Ça, je pense que c'est un vrai, un vrai mm -hmm. progrès, alors qui était préparé comme, comme disait François, par des Sherpas, Mais, mais la, 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 la prise de conscience de l'importance du méthane comme gaz à effet de serre, parce que c'est 42 des, des impacts à, à horizon 20 ans. Euh, le, gaz le méthane c'est un, 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 oui, oui, bon. beaucoup plus impactant à court terme en fait euh, et donc c'est à la fois le plus impactant à court terme et celui sur lequel il y a le plus de leviers de réduction à court terme aussi donc c'est à la fois l'accélérateur et le frein donc ça je pense que c'est un point, un point important qui est sorti et on peut parler de non-coopération ou de coopération mais en tout cas tout le monde avance, pas à la mmh. même vitesse pas, après il y a des engagements qui ont été pris par la Chine, par l'Arabie Saoudite, par l'Inde, par le, la Russie, la Russie qui était un peu un, 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 bon à 2060, 2070, -ça, ça progresse évidemment euh, il y aura pas de il faut pas être il faut pas être naïf euh, je suis Jean-Marc Daniel effectivement dénonçait la COP mais il disait aussi les vrais leviers et ça je suis assez d'accord avec lui c'est l'innovation et c'est la et c'est la fiscalité oui. et l'innovation non mais non
0: je vais dire d'un mot c'est pas le meilleur des articles qu'il a écrit euh, mon cher non non mais je, Daniel, je, voilà.
1: je, je, je reprends juste je, je, je suis fine mais mais je reprends juste le, 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 la, la dimension sur l'innovation. Moi, je crois au changement de la Chine, par exemple, non pas parce qu'elle va décider qu'elle va être demain plus vertueuse, mmh. mais parce qu'à un moment donné, le photovoltaïque stocké va être moins cher que le charbon. Et donc, les Chinois sont extrêmement pragmatiques et ils vont, ils vont dire, et ils commencent à le voir d'ailleurs. Et c'est... Si vous regardez la politique énergétique de la Chine, elle a, il y a eu une, une inflexion qui a eu lieu en 2020 et qui va, à mon avis, se poursuivre, non pas pour des raisons... Enfin, peut-être un peu pour des raisons euh, de, 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 de responsabilité globale, mais surtout pour des raisons de coût, parce qu'effectivement ils ont ils ont des zones assez sud sur lequel la rentabilité Pur et simple d'un photovoltaïque stocké, et bien mieux que c'est le charbon. Après, à court terme, il y a une tension aujourd'hui sur les, sur les matières premières qui fait qu'ils brûlent du charbon comme jamais, mais à moyen terme. C'est impressionnant quand même.
0: C'est impressionnant. Un million de tonnes par jour, c'est ah.
1: impressionnant. Mais, mais ce, là, là où je vous rejoins également, c'est sur le fait que l'un des gros drivers de, 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 cette, de ce changement, c'est les entreprises. Moi, je vois là, on, on rencontre quasiment tous les jours des dirigeants d'entreprises, il n'y en a pas un qui ne soit pas conscient des yes. enjeux. Et ce sont les enjeux
0: clients. C'est-à-dire ce business. ce sont C'est de la création de valeur pour, pour, pour mmh. leurs entreprises spéciale le 29 novembre là-dessus qu'on fera avec euh, justement les entreprises euh, face au carbone face au climat, euh, qu'est-ce qu'on mesure, comment on mesure, à quel label il faut faire confiance euh, comment est-ce que euh, on oui, bord comme ils disent les parties prenantes le scope 2, le scope 3 ouais. comment on avance et
2: tout, voilà. Mais là juste et une observation euh, rapide parce que je voudrais Non non, euh, les gens voient un, les états et deux, le consommateur et ils oublient, pour, comme acteurs de la transition, et ils oublient les entreprises. Ouais. À la fois les entreprises polluantes qui doivent s'engager à polluer moins, hein, et les entreprises qui vont faire de l'innovation technologique pour offrir des services de dépollution. Donc ouais. euh, les entreprises sont absolument au cœur de la transition énergétique. Et ce n'est pas simplement une affaire entre les consommateurs qui, peuvent, euh, faire, qui, qui doivent faire des choses de leur côté et euh, les États. Il y a un truc qui s'appelle les entreprises. S'il n'y a pas l'industrie, s'il n'y a pas les entreprises, la transition énergétique, elle ne se fera pas.
0: On ouais. va voir euh, la une du Wall Street Journal... Euh, 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 mardi matin pour eux, oui, voilà, je me gourre pas, voilà, euh, mardi matin pour eux, donc, euh, scène de retrouvaille euh, dans l'aéroport de, elle va arriver, non, elle n'arrivera pas, si, peut-être, ah, si, voilà, elle est là, voilà, voilà, donc, euh, l'Amérique qui se rouvre, euh, et, euh, enfin, c'était une réflexion, euh, je ne sais pas si, voilà, mais, je ne sais pas combien de fois, dix fois, on a dit, euh, bon, ça y est, l'Amérique euh, est en train de se faire dépasser. À un moment, c'était euh, le monde pacifique, la Chine, tout ça, etc. Tesla et Moderna, voilà. C'est-à-dire les, les deux chocs qui nous incarnent la révolution industrielle sur euh, ces dernières années. Après, euh, évidemment, la révolution de la tech, Google, Facebook, Apple, tout ce qu'on veut. C'est eux, quoi. C'est toujours eux. Ouais, C'est ont... toujours eux qui sont devant.
1: Ils ont, ils ont deux atouts pour moi qui sont, qui sont, qui sont phénoménaux. C'est à la fois cette, effectivement cette capacité d'innovation parce qu'ils ont un système qui fonctionne très bien sur le plan économique et notamment oui. sur le plan d'innovation avec des logiques de, de, de cluster, de, de coopération très forte entre la sphère privée, et la sphère publique. Enfin, L'écosystème marche très bien et très innovant et oui. très productif. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer d'imiter, d'ailleurs beaucoup plus que, que ce que, 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 que ce qu'on fait aujourd'hui. On a progressé, hein, d'ailleurs, là-dessus. Euh, en revanche ils ont aussi un, un atout qu'on n'a pas qui est un marché intérieur euh, de 300 millions de personnes euh, qui parlent tous la même langue et qui ont tous les mêmes comportements et donc aujourd'hui pour une entreprise lancer, euh, lancer, euh, lancer un produit, lancer un service il vaut mieux aller aux états unis qu'en Europe et ça pour le coup c'est un, vrai... enfin, des... oh, oui, un énorme désavantage concurrentiel qu'on a le, le fait de ne pas avoir le marché intérieur qu'ils ont tu penses vraiment, que c'est ça le moteur éternel du succès non, 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 américain C'est le... le moteur éternel Je te dis que c'est le moteur qu'on aura plus de mal à, 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 à imiter. Tu peux tout, on peut tout à fait, on le fait un peu, et il faut le faire beaucoup plus. Travailler sur, des, sur les facteurs microéconomiques de, de la compétitivité, qui sont euh, recherche, université, la financement. De, François Xavier, juste un mot. Mais, mais de parce de que, mais que cette absolument. histoire, histoire absolument. me frappe.
0: Tesla, Moderna. Tesla, c'est formidable parce qu'Elon Musk raconte tout. C'est un livre ouvert, voilà. Et il raconte bien que. C'est quand la NASA a décidé de miser sur lui, qui sortait de nulle part, qu'en fait, elle a sauvé Tesla, par ricochet. Hein c'est SpaceX qui a sauvé euh, Tesla. La NASA décide de miser sur un nouvel entrant qui sort de nulle part. Quel organisme européen ferait ça pour un truc aussi important que lancer des fusées Point. Oui. Deuxièmement, Moderna. Et là, c'est Trump, avec tous ses défauts, mais qui décide de lâcher aussi, combien j'ai oublié les chiffres des milliards de dollars des dizaines de milliards de dollars pour accélérer le vaccin, et dans une culture du risque total. Voilà. Là encore, nous, à ce même moment, on ratiocinait, on se demandait si on allait, comment on allait négocier, euh, euh, surtout faites attention à limiter les prix, euh, surtout il faudra faire attention à ne pas enrichir l'industrie pharmaceutique, etc. etc.
1: Tu as donné aussi de leviers de, de, levier de croissance aux états unis historique. Hein. La, la, la Silicon Valley, est elle est née autour de la défense américaine. Hein. Enfin, au au départ, c'était les contrats de la défense américaine. Et donc, effectivement, c'est le risque et l'engagement de l'État assez fort pour, 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 développer des, pour développer des business, mais plutôt comme client, effectivement, que comme, comme financeur. François
0: Anne-Sophie François
3: le problème que, que l'on a par rapport aux états unis c'est que l'Europe, en tout cas, n'a pas de mandat au niveau de la politique industrielle. Il en a un sur le commerce, mais pas sur l'industrie. Et donc, en effet, sur ces problématiques-là, c'est la souveraineté de chaque État qui, à mon sens, au niveau unitaire, bien sûr, est très limitée pour avoir l'impact qu'a les états unis Ça et en effet, la fragmentation de tout ce qui est capital-risque, puisque c'est vrai que beaucoup d'entreprises, on le voit au bout de 2-3 ans, se font racheter par des fonds américains parce qu'on n'a pas cette capacité et qu'en Europe, on se dit toujours, attention lève un million en France, il faut que euh, eh bien euh, le résultante de ces un million, ce soit euh, en France, et pas forcément en Italie, en Allemagne, et chacun pense comme ça. Donc c'est vrai que ça nous limite beaucoup euh, par rapport euh, à la Chine, mais surtout par rapport aux États-Unis qui est pas du tout dans cette euh, dans cette vision.
2: François, Moi, je suis très très d'accord avec ce qui se dit parce que euh, on, on voit bien on voit bien les obstacles en fait pour l'Europe. Euh, mais l'obstacle qu'on n'arrivera pas à surmonter et donc il faut, il faut ruser, c'est celui d'une demande homogène. Voilà, on n'a pas une demande homogène pour 300 millions d'habitants. Et tu crois qu'il a pas plus d'un milliard c'est Non, c'est décisif, c'est qu'on peut très, très lentement, très difficilement agir dessus. Les, le capital risque, eh ben, ça commence à aller un peu mieux. Et puis de toute façon, les Américains, ils peuvent aussi, les capitaux risqueurs, ils mettent aussi de l'argent en Europe. Non mais c'est un pis-aller, mais voilà, politique industrielle... Pour la première fois, il y a maintenant un an et demi, l'Europe a élaboré une stratégie industrielle. Une stratégie une strat... Oui, mais je pense que c'est une question de terminologie. Euh, mais donc, en tout cas, il y a un début de politique industrielle en Europe, ce qui était absolument inconcevable euh, il y a trois ans. Donc, il y a des progrès qui peuvent être faits. Alors, peut-être qu'ils sont trop lents, euh, euh, d'autant que la Chine va vite, que les États-Unis continuent d'aller vite. Et ça, on peut le regretter. Mais il y a des marges de progrès et ça paraît faisable. Euh, même si c'est lent. En revanche, euh, faire en sorte que les préférences euh, dans l'alimentation soient les mêmes euh, mmh. entre l'Allemagne, euh, la France hein, et, euh, et euh, non, la Belgique. Sauf que, non, la, la les deux avoir exemples
0: avoir... que je vous donne, ce pas des exemples de marché de non, consommation massifs. Tesla, c'est 600 000 bagnoles au maximum euh, par année. Tu n'as bah, pas, la... pas besoin d'un marché de 300 millions de mmh. personnes pour amortir euh, le risque que prend cet entrepreneur incroyable. Moderna, tu n'as pas... Enfin, D'ailleurs, BioNTech a été fait en Allemagne.
2: Excuse-moi, mais les constructeurs d'automobiles européens, tel que je les comprends, ils sont en train de raffiner la différenciation de leur modèle par rapport à leur propre modèle, puis par rapport au modèle de concurrent. Tesla, c'est la Ford T. Enfin, le premier oui. modèle Tesla, c'est la Ford T. Oui. Donc, c'est la standardisation à l'américaine. Oui. Donc, maintenant, évidemment, c'est diversifié. Et puis, il y a des éléments qui font que même une Ford T Tesla est intéressante pour, un certain, pour une certaine clientèle. Mais, 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 c'est pour ça que je te mais, dis que ce n'est pas un marché de consommation. pas le modèle d'affaires. Oui. pas le modèle d'affaires des constructeurs automobiles qui sont soucieux d'une différenciation et du rétroviseur et euh, et euh, du pare-choc. Je, je,
3: je pense que sur ouais. les secteurs, on peut pas vraiment dire ça parce qu'au moins aux États-Unis, on peut dire qu'il y a des grandes différences en ce moment-là euh, sur les États, dans la manière de consommer, autres. Là, ce qui se passe dans la révolution technologique, c'est que que ce soit dans la santé, dans la robotique ou même dans l'automobile, ce sont c'est d'avoir la technologie. Et c'est ça la grande différence, et vous l'avez dit, avec euh, oui. l'investissement par la NASA, c'est de dire attention, on a un cap. C'est pour ça que c'était intéressant ce que disait mmh. Macron sur le nucléaire. On a un cap et on sait que cette technologie-là, bien sûr, elle va créer de la valeur ajoutée, mais surtout elle est stratégique pour notre économie et par rapport aux autres. Donc c'est pas seulement on investit dans l'industrie, il y a une stratégie européenne et donc on va aider bien les sûr. voitures, etc. Les États-Unis n'ont pas du tout cette vision et vous l'avez rappelé sur la NASA. Et c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire qu'on veut toujours cloisonner. Chaque pays a sa politique industrielle, mais on essaie de faire ensemble parce qu'on n'a pas assez de capitaux, mais pourquoi on le fait ensemble Parce qu'on est limité financièrement. Ce n'est pas l'adhésion à un projet stratégique en disant attention, l'Europe doit avoir une vision par rapport à la Chine et aux États-Unis. C'est par défaut ça les commence. autres le font, et donc on se met ensemble pour essayer de protéger notre marché parce qu'il y a de l'emploi derrière. Mm -hmm. Et c'est ça qui manque et qui est la grande différence, à mon sens, par rapport aux États-Unis.
1: Mais, mais là aussi, c'est un, un problème structurel, c'est-à-dire qu'on a un mm -hmm. sujet de gouvernance que les Américains n'ont pas. Oui, tout simplement. C'est un dire, État on fédéral. Il voilà, y, y a effectivement une NASA et un Donald Trump aux États-Unis. Il n'y a pas une NASA ou l'équivalent avec la puissance de... C'est de décision que, que, que tu décris, ou un Donald Trump ou équivalent avec la capacité de déployer. Bon. Non, mais c est, c est... On ne va peut-être pas forcément plaindre. On, on, on est en train de
0: le fabriquer là. Mais, mais, mais tu n'as pas l'Europe comme une division, c'est toujours la même question. Tu as, ouais, tu as, non, non, mais je vous entends. Écoute, hein, on a chacun et, avancé ses arguments. Je ne suis pas d'accord avec ça, vous. Je la, ça, crois la, la symétrie de la fragmentation du marché, c'est aussi la fragmentation de la gouvernance. Je crois hein, que nous sommes endormis. Je ne crois pas que ce soit un problème de gouvernance. Mais enfin bon, c'est... Mais peut-être, mais ça veut dire que si on veut se réveiller, il y a 27 personnes à convaincre. Non,
3: mais non, mais non. Tu as fait des propositions. Enfin,
0: euh,
2: de rien n'empêchait Renault de faire Tesla. Rien. Voilà. Qu'une ah, ben si. qu forme mais de mais conformisme. Mais, non, mais, euh... mais, mais la même chose pour General Motors. Je veux dire, as, ah, mais... ça s'appelle la disruption. La disruption, elle ne vient pas, en général, des entreprises qui sont déjà dans le marché. Et donc, General Motors, Ford, ils étaient un, aussi incapables que Renault de faire de la Tesla. Alors que pourtant, sur le Non, Les François.
0: Ils font la disruption. Ça s'appelle Zoé. Ils lancent Zoé zéro émission en euh, 2009-2010, mmh. c'est une disruption totale, et d'ailleurs, tout le monde rigole. Donc... Il, il, il pouvait, il pouvait le faire plus massivement, avec plus de risques, avec avec plus de d'enthousiasme, de, d'invention, d'élan. Voilà. Bon, mais non, mais on va pas.
2: Je... <rire> pas ouais. non. non, non, parce que je voulais finir, je voulais, et surtout l'histoire bon, des. Plus... Zoé en américain, ça, c'est impossible. Donc, je... donc déjà de vendre bah, des Zoé en France. Zoé, Zoé, Zoé. Avant Tesla, c'était la voiture électrique la plus
0: vendue en Europe, donc euh, oh, il y avait un peu de potentiel. Euh, juste, je voulais finir. Il nous reste 5 minutes avec l'histoire des plus values latentes que Ça m'intéresse. On va finir avec Musk. Donc, vous avez peut-être suivi ça. Euh, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce débat. On va laisser de côté, Musk, parce que... Euh, mais, euh, donc, euh, marché boursier au sommet. Euh, euh, fortune, euh, 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 donc, latente qui sont en train de s'accumuler. Et débat aux États-Unis sur... Mais ces fortunes qui ne sont donc pas réalisées, hein, qui sont des fortunes en action, est-ce que ce n'est pas un moyen d'échapper au fisc Et donc, vient euh, cette idée qui n'avait émergé qu'en France jusqu'ici, voilà. nous sommes capables de création, de taxer les plus-values latentes. Voilà. Et donc ça amène effectivement Musk à dire, bah, si on fait ça, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de salaire, donc il faut que je vende des actions pour euh, payer mes impôts si on se met à taxer les plus-values latentes, ce qui est exactement arrivé chez nous à Denis Père. C'est pour ça que Denis Père s'en va, c'est parce que Business Object connaît un tel succès. Les plus-values latentes sont taxables en France au moment de l'ISF, et donc il est obligé de partir. Parce il a pas, il, lui, il n'a pas le droit de vendre. Il est collé par ses co-actionnaires, il n'a pas le droit de vendre. Euh, François Xavier, c'est un débat qui monte. C'est intéressant. Euh, ça va venir dans l'ensemble du grand débat sur le creusement des inégalités. Donc, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Bah,
1: écoute, moi, le, le, fin, le, le la taxation des plus-values attentes, c'est quand même extrêmement euh, délicat. Parce que tu, si la plus-value, par définition, si elle est latente, le jour où elle le peut s'effondrer est-ce que tu rembourses l'impôt quoi enfin, Est-ce que, est que tu vas appeler euh, le
0: jour où le cours... Euh, de, On de, peut de, les laisser de... plus longtemps. quand je parle à la régie. On peut laisser plus longtemps les tweets de Musk, là, voilà.
1: Ouais, le, le, le jour où le cours de Tesla euh, baisse, euh, est-ce que ça veut dire que l'État américain appelle Elon Musk qui resterait le, ouais, le, le deuxième rembourser. ou troisième, quatrième plus riche du monde et lui dit « je vous fais un chèque de 200… » J'attends de voir le moment, hein, j'attends de voir le, la une des journaux à ce moment-là. Si donc, donc en théorie, c'est ça, c'est-à-dire que si tu, tu, tu devrais en toute logique rembourser le… Moi, ça me paraît assez, assez délicat. Moi, ce, ce, qui, ce, qui, ce que je préfère assez largement plutôt que de traiter le symptôme qui est le creusement des inégalités, c'est de traiter la source. Et, mmh. tout, tout, tout et d'amener tout le monde en bourse.
0: Mmh.
1: Alors, non, et que tout le monde
0: profite non, mais, de cette mais hausse. On
1: a aujourd'hui une politique monétaire qui est, faite avec, avec, qui est fondée sur la dette, hein, et donc qui est, qui est fondamentalement qui développe les bulles. Et donc la, 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 la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on fait une meilleure politique monétaire Comment est-ce qu'on crée de la monnaie demain mmh. voilà. mais on mais peut ça ne va pas ça, on rentrer pas dans ce débat là, non, parce qu'il voilà, ne reste que 5 minutes. Mais pour moi, il vaut mieux traiter la cause que les symptômes. Et la plus temps c'est les symptômes.
2: Moi, j'ai trouvé incroyablement malin euh, de faire appel à Twitter et euh, à ses euh, plusieurs millions de, de followers euh, en leur disant voilà, qu'est-ce que je fais Est-ce est que, que je vends ou pas Est-ce que je vends 10% ou ça, pas ça, ça Pourquoi c'est malin bah, C'est malin parce que s'il n'avait pas eu cette adhésion, d'abord il n'y avait pas eu d'anticipation et du coup, il a perdu 10% et après, c'est remonté, et il a perdu 5%. Vous mettez 10%, enfin, je veux le, il, il, il a une part très significative. Les 10%, c'est très significatif. Vous mettez ça sur le marché du jour au lendemain, ça dégringole, ou même vous l'annoncez, ça dégringole. Et là, au lieu de faire moins 30% ou moins 20%, moins 20 il, il est. Non, ça a fait moins 20, puis ça a fait moins 10, puis là, on est, on est à moins 5 par rapport à avant l'annonce. Donc voilà, donc, euh, super. Euh, oui, euh, mais sur le fond, plus-value latente. Alors Son frère, ah, d'ailleurs, est tente, pour délit euh, dans l'histoire. Euh, bon, plus-value plus latente, la c'est le même, le même arrangement. C'est les, les mêmes arguments que François-Xavier était d'accord. Moi, j'avais une entreprise, et, et l'entreprise, je me suis fait rattraper par les impôts parce que je déclarais la valeur initiale de, de, de mon entreprise, et on m'a dit, non, non, il faut déclarer la valeur fictive de l'entreprise, alors que l'entreprise, elle aurait pu fermer du jour au lendemain, etc. Et donc, j'ai payé des impôts sur la valeur latente. Non, mais
3: plus que ça, c'est c'est vrai qu'il va y avoir hein, une réflexion sur le financement des, des États, hein, vu les, les dettes euh, a énormes qui ont oui. été contractées. Et c'est vrai qu'il euh, va y avoir sûrement une innovation fiscale qui va se mettre <rire> en œuvre euh, pour savoir bah, comment on va, on va faire face dans un cadre où il y aura de plus en plus d'interventions de l'État pour faire face à tous les risques qui sont euh, énormes. Donc là, c'est vrai que c'est une piste, alors on le présente comme ça euh, sur le, le trait d'humour, mais sur le fond, c'est vrai que c'est toujours la question comment on essaie toujours de, de, de taxer l'immatériel. Et c'est ça le, le, le sujet euh, euh, de base, qui va excessivement vite, qui est très fluctuant. Est-ce que c'est vraiment efficient économiquement mais où est-ce qu'on trouve des sources de financement Donc je pense qu'on va vraiment rester dans ce dualisme et qu'il va y avoir des, des, des décisions de prise très différentes entre les États. et à mon sens beaucoup plus que les inégalités dans les pays qui sont très importantes, il faut aussi voir qu'il n'y ait pas justement, un, un peu comme on l'a dit, des grands taux globaux pour l'ensemble des États, mais qu'après chaque pays développe ses stratégies particulières pour en fait recréer des, des, de la fiscalité, de la compétition, et puis d'attirer les meilleures entreprises.
0: Quand le monde devient de plus en plus virtuel, il faut modifier la fiscalité, et alors le mettre Métaverse va pas nous aider. C'est-à-dire, il va, il, va il va falloir trouver la fiscalité du Métaverse. On va démarrer sur la fiscalité du Métaverse. Et, et là, clair, et là hein. on fera appel aux Français, tu vois. Parce que, parce que là, on, même, on, a eu, on, a, on a eu le rapport Colin-Colin. On a un vrai talent Absolument. Ah oui. sur la fiscalité. Voilà. Donc là, on fera appel aux Français. Merci messieurs, euh, on se retrouve donc euh, lundi, alors lundi d'ailleurs avec une émission euh, spéciale sur le travail et on pourra revenir sur autre, les, les, les autres éléments des, des annonces d'Emmanuel de, Macron, la réforme, la réforme de l'assurance chômage, le contrôle des chômeurs mais pas seulement, la question de l'immigration de travail, rapport très intéressant du conseil d'analyse économique euh, qui est sorti euh, hier. Donc voilà, on parlera de tout ça euh, avec Bertrand Martineau, avec Gilles Berset et donc ça ce sera lundi, à lundi les amis. Notre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.